0: Dit is een podcast van De Telegraaf. Het was heel
1: erg pijnlijk, omdat je merkte dat de jongen er wel genoeg van begint te krijgen. Genoeg van de kamer, genoeg van de kritiek. En dat leidde tot toch wat arrogante confrontaties ook. Dus dat ging niet helemaal lekker. Ik had voor het eerst ook een beetje het idee van als dit zo doorgaat, dan wordt hij op een gegeven moment nog naar huis gestuurd ook.
0: Afhameren met Wouter de Winter.
1: Vrijdag 18 december,
0: de laatste afhameren met Wouter de Winter alweer van dit uh, kalenderjaar. Ja. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren komende week.
1: Wat zomaar kan, natuurlijk. <laughs> uh, onder de huidige omstandigheden. Ja. Maar. Nee, de bedoeling is dat, dat, het, uh, dat dit de laatste is voor de, voor de kerstvakantie. Ja. Zodat we de kerstdagen kunnen inrichten met. Uh, ik weet niet, uh, de never-ending story kijken en dat soort andere prachtige dingen die je eigenlijk elke kerst doet, toch?
0: Ja, ja. En, en dit keer uh, alleen of met één iemand, want uh, meer is niet uh, is, is natuurlijk nee, niet uh, Maar niet dan
1: komt je bij een gevoelig punt, dus laten we daar snel over. Nee, dat, dat we Nee, uh, dat gaan we niet doen.
0: Nou, normaal gesproken zou je denken de laatste van het jaar, dan gaan we een beetje terugblikken op, het, uh, op een heel jaar, wat, wat voor jaar het was en... Maar volgens mij als we het alleen maar naar deze week uh, ja. gaan kijken... dan, uh, dan zit het wel weer borden vol. Want uh, de ja. toeslagenaffaire moeten we er toch wel echt over hebben. Ja. Um, we zitten in een lockdown. Dat was ja. een week geleden nog niet het geval. En uh, ja, vaccinaties. Uh, we gaan niet op 28 december vaccineren. Maar Nederland is de laatste in de rij, 8 januari pas.
1: ja. ja. Zullen we dat laatste dan maar we uh, beginnen? In de koel bij de horens Want Het vatten? was. Uh, het was
0: uh, laten we misschien even meteen beginnen met een fragmentje van Hugo de Jonge, uh, hoe hij de pers te woord stond. En als ik me goed heb, was dit voorafgaand aan het uh, debat dat plaatsvond op, uh, op donderdagavond in de Tweede Kamer.
1: Ik heb hier toen gezegd: in de eerste week van januari, verwacht ik, de eerste prik te kunnen zetten. Nou, dat blijkt te lukken. Namelijk op de achtste. En dat is een waanzinnige prestatie van de GGD en van de RIVM. En bij alle andere uitvoerders die daarbij betrokken zijn. En daar ga ik het bij houden. Omdat ik niet wil uh, dat omdat hè, voor de symboliek. Omdat ik graag de wedstrijd wil winnen van een buurland. Uh, die uitvoering verder onder druk ga zetten. Dat ga ik niet doen.
0: Hij komt zijn belofte na. Want hij had gezegd in de eerste week van januari. En het gaat gewoon lukken. En uh, een waanzinnige prestatie van iedereen. Valt niets te klagen.
1: Ja, het is... Uh... Het is, het is erg ingewikkeld, want het gaat om, om vaccinatiestrategieën... waar een aanvankelijk scenario dat dat allemaal kleinschalig kon... Uh, in, in ook in verpleeg- uh, en verzorgingshuizen met, met, door de bedrijfsarts... men toch weer van terug moest komen... omdat dat vaccin wat nu beschikbaar is zo koud bewaard moet worden... dat dat kleinschalige distributie in de weg staat. En dat je dat dus toch op de wat grotere locatie moet doen... waar de GGD wel mee bezig was... maar daar wel helemaal voor geëquipeerd en klaar moet zijn om dat goed te doen... Um, en dat levert dan begrijpelijkerwijs de vraag op in de Tweede Kamer. Maar ik denk ook bij een heleboel Nederlanders die, denken, die zien natuurlijk dat in Amerika men bezig is. Dat men in Groot-Brittannië al lang en breed bezig is. En dat in Nederland, we horen 8 januari nu, terwijl het elders wel kan. En ja, de eerlijke conclusie is natuurlijk dat het feit dat het in andere... Uh, landen wel kan en bij ons nog niet, aangeeft dat wij er dus nog niet klaar voor zijn. Want anders hadden we ook net zo goed kunnen beginnen. Daardoor was er gisteren een, een, een debat in de Tweede Kamer uh, over gisteravond. En dat was een heel vervelend en uh, ik vond het ook wel wat schokkend debat, moet ik je zeggen. Omdat uh, met stoom en kokend water dat debat moest komen. Omdat er volgens mij begrijpelijkerwijs veel onduidelijkheid over is. En uh, uh, nou ja, daar ook uh, in, de, in de Tweede Kamer opheldering over werd gevraagd. Uh, maar um, uh, het is altijd gevaarlijk om een debat vlak voor het kerstreces... waarin iedereen toch moe is, niet in de laatste plaats de minister... Uh, s'avonds te laten beginnen. Het begon om half negen. En dat duurde ook tot, tot na middernacht. Um, en dan is iedereen moe en geïrriteerd en er komen verkiezingen aan. Dus het is een cocktail van... ...ongelukken die kan plaatsvinden. En je merkte ook wel dat um, um, dat sentiment wel erg meespeelde. De vermoeidheid, maar ook de onderlinge irritatie. En het feit dat mensen in het land zich afvragen waarom niet nu aan de slag. En de argumentatie van de jongen is, we uh, moeten klaar zijn... ...en we gaan nu niet voor de, voor de bune dan maar een paar mensen vaccineren... ...om dan vervolgens een week niks te doen... En dan weer de volgende traits uh, te vaccineren. Maar het was, het was heel erg pijnlijk, omdat je merkte dat uh, de jongen uh, er wel genoeg van begint te krijgen. Uh, genoeg van de Kamer, genoeg van de kritiek. Hij uh, had al genoeg van het CDA-leiderschap. En Um, er wordt gesproken over dat hij vaak zo optimistisch is en zo en zo hartelijk. Maar daar merk je toch heel erg weinig van. Maar de manier waarop uh, Hugo de Jonge zich uh, gedroeg was, was eentje die in de Kamer uh, niet zelden voorkomt. He, je moet naar de Kamer toch nederig zijn, ook al vind je dat ze ongelijk uh, hebben. Omdat ze uiteindelijk wel de macht hebben om je ook naar huis te sturen. En ik heb de indruk dat hij denkt van dat gaat me toch niet meer gebeuren. Want we zitten in een crisis en het is allemaal heel al erg en ze zet er maar eens iemand anders neer. En dat leidde tot toch wat arrogante uh, confrontaties ook... die ook echt als dusdanig werd benoemd door Lodewijk Asscher bijvoorbeeld. Uh, dus dat ging niet helemaal, helemaal lekker. En um, ik had voor het eerst ook een beetje het idee van... als dit zo doorgaat, dan wordt hij op een gegeven moment nog naar, naar huis gestuurd ook. Uh, het gekke was dat uh, de, de, ja, de, de, de redding eigenlijk een beetje kwam door Klaas Dijkhoff. Die zei van... Die er redelijk open in stond van oké, okay, we vinden het belangrijk om te respecteren dat de GGD en allerlei organisaties zich goed moeten kunnen voorbereiden op de vaccinatie en dat dat dan ook gestroomlijnd moet en dat de registratie ook op orde is van, van wie heeft wel en wie heeft niet een vaccin gekregen, maar zou je niet alvast kunnen beginnen met, met een groep mensen die dan weliswaar nog niet tot de doelgroep behoort. Um, die als eerst aan de beurt is, namelijk de mensen in de, in de, in de, die verplegingen doen in de, in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen, maar dan een andere groep, zodat je in ieder geval maar alvast begint. En toen werd duidelijk dat als je dat doet, dat je dan voor de hoeveelheid vaccins die je nu hebt, een deel die bestemd is voor die eerste cruciale groep, niet kan gebruiken voor die eerste cruciale groep. En dat is natuurlijk wel een kantomoment. Want mm -hmm. we willen niet voor niks die mensen als eerste doen. En we gaan niet voor niks niet beginnen met de studenten. Vanwege besmettingsgevaar, mm -hmm. risico, vatbaarheid voor het virus. En dat was een gebaar wat vanuit de VVD, dus aan Hugo de Jonge, werd aangereikt in een vraag. Want zo gaat het af en toe in het debatten. Om hem um, ja, toch te stutten weer. Terwijl Pieter Heerma, de fractie van het CDA, dat natuurlijk had moeten doen. Want die mm. is van dezelfde partij, maar die bleef zitten. En, en ook ja, andere partijen die dachten van, nou ja, proberen het dan niet eens. Maar we krijgen toch nul op het rekest. Dus Dijkhoff heeft een belangrijke rol gespeeld in dat debat donderdagavond... om uh, Hugo de Jonge uh, overeind te houden. Maar het ging moeizaam en de vermoeidheid sluit toe. En Hugo de Jonge heeft zelf ook niet uh, altijd, denk ik, op een rijtje hoe zijn gedrag overkomt in de Kamer uh, of bij de bevolking. Hè. Als we nu allemaal willen dat er vaccins worden geregeld, geeft het geen pas, vind ik, om de, de deuren rond te gaan met voedselpakketten voor mensen die het zwaar hebben. Wat natuurlijk een heel nobel gebaar is, maar dat kan Sigrid Kaag en Cor van Nieuwhuizen hmm. ook wel doen namens het kabinet. Onze zorgminister moet nu op die vaccinatie zitten en er elke dag mee bezig zijn. En hij blijft toch al die andere dingetjes erbij doen. Nou ja, het is fascinerend hoe dat dan eigenlijk gaat, maar
0: ik hoor je echt allerlei elementen benoemen die uh, volgens mij waar we, waar we door kunnen pakken. Ja. Want de CDA-minister die. Daar niet echt met namens het CDA zit. Althans, het, het, het lijkt erop dat de CDA-fractie uh, niet nou echt achter die minister staat.
1: Nou, ze zullen. was nog maar vorige week, was hij nog partijleider, dus ze zullen hem niet gelijk uh, 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 afvallen. Maar ik merkte wel dat de, de, de verbondenheid uh, wat achterbleef. En dat ook het CDA zich realiseert dat het misschien belangrijk is om. Um, uh, de manier waarop. op het. Corona dossier toch blijft schokken hè? met lockdowns, met testcapaciteit die niet op orde is, met vaccins die te laat uh, of althans, uh, het, want het gaat mm -hmm. best wel snel, laten we wel wezen. Dat was ook de argumentatie van de jongen van ik had 4 januari gezegd, voor het wordt 8 januari, het is in dezelfde week en kijk eens hoe snel het gaat. Uh, maar dat de, de teleurgestelde de kiezer over de manier waarop de corona wordt aangepakt... Uh, vooral nog steeds bij het CDA uh, zich thuis moet voelen. En dat men daarom ook opgelucht is dat Wopke Hoekstra uh, ja, het gezicht heeft. We zijn afstand, de afstand de kunnen de
0: nemen, want dat, eh, corona coronadussie, dat is Rutte, dus de VVD... en dat is Hugo de Jonge en dat is niet onze leider meer. Uh,
1: nou, uiteindelijk moeten er wel verkiezingen worden gewonnen. En, en je zal in de komende tijd zien dat het CDA ook gaat, gaat veranderen van dingen die ze belangrijk vinden benadrukken. En dat is denk ik ook wel op de toekomst gericht. He, wat wil je nou met Nederland straks ook het aanbieden van een alternatief voor Rutte? Een nieuw leiderschap bieden. En dat die uh, nadruk op, die, uh, ja, op, op, op die, die inzet zeg maar richting de verkiezingen. Dus een hele andere is dan je met uh, uh, iemand uh, zou hebben die ook de coronacrisis aan het managen is. Omdat de vraag is hoe lang dat nog een politiek winstdossier kan blijven als elke keer mensen het idee hebben dat er niet wordt geleverd wat hen beloofd is. Dan die argumentaties als het dan in een debat gaat. Want
0: het geeft ook aan op een gegeven moment stelt Klaas Dijkhoff dan een vraag waardoor, waarop Hugo de Jong antwoord kan geven wat als een kantelpunt wordt gezien. ...zou kunnen denken dat juist dat argument... ...dan al zelf in het debat eerder genoemd wordt. Dus, ja, je, ja. dus
1: nee. hoe, hoe kan dat? Nee, maar dat is dus heel, heel merkwaardig. Hè? Dat, je, dat je ook nu als ervaren minister... ...die al, al zo vaak kritiek krijgt... ...om het feit dat hij te lange antwoorden geeft... ...en dat het... Ja, van die typische CDA-brei aan, aan woorden is waar je aan het eind van, de, van het betoog niet meer weet waar het mee begon en welke, welke ingrediënten erin zaten. En, en je moet toch altijd opletten met die Kamer uh, dat je ze op een bepaalde manier aanvliegt. Er is eigenlijk maar één minister waarbij ik de afgelopen 10, 15 jaar zag dat hij zich op een gegeven moment niet zoveel meer van aantrok. En dat was Henk Kamp, omdat hij al zo lang minister was dat hij eigenlijk al die Kamerleden al politiek min of meer overleefd had. En hij op een gegeven moment ook zei van ja, wat u nu zegt, dat is echt onzin. Uh, maar doe dat maar eens nu richting Jesse Klaver, richting Lodewijk Ascher, Partijen waar het kabinet nogal opbouwde de afgelopen tijd. Als het was om te zoeken naar steun voor, uh, voor allerlei voorstellen. Omdat ze een meer, minderheid hebben natuurlijk in de Eerste Kamer en ook geen meerderheid in de Tweede Kamer. Uh, maar je zag dat uh, ja, de normale omgangsvormen gewoon uit, uit, uit het zicht raakten. En dat onthouden ze natuurlijk hmm. wel bij, bij, uh, bij die oppositiepartijen. En er komen natuurlijk verkiezingen aan, maar hij heeft niks meer te verliezen. Dat is eigenlijk de situatie waar we in zitten. Dus hij trekt zich ook niet zoveel er meer van aan als mensen hem vragen stellen die hij zelf irritant vindt. Want dan zegt hij gewoon dat hij het, uh, tegen Asscher gewoon, ja, u haalt nu van alles door elkaar. Nou, je kan dat argument in de Tweede Kamer misschien nog best wel eens maken richting Tweede Kamerleden. Maar Lodewijk Ascher is niet... Het Kamerlid dat zijn zaakjes niet op orde heeft, of niet um, uit zijn hoofd heel goed kan redeneren um, wat er gaande is. En um, dus dat was een ja, stekelige confrontatie. Hm. Waar als je ook weer stekelig op reageerde. En ik dacht, nou, het is dat de cafés gesloten zijn, maar een biertje drinken hierom zou geen overbodige luxe zijn tussen de twee heren.
0: We krijgen straks eerst nog verkiezingen. We weten nog niet wat voor kabinet we daarna krijgen. Maar Hugo de Jong heeft tot nu toe altijd wel gezegd... dat hij, als het nodig is, natuurlijk wel beschikbaar blijft als
1: minister. Toen is hij het niet uitgesloten. Ja, Hij heeft niet uh, uitgesloten. Heel Echt die kier opengelaten, dat viel mij nu op. Maar als ik hem gisteren zo bezig... of hè, donderdagavond, Precies. ik weet niet wanneer mensen het luisteren... maar als ik hem donderdagavond bezig hoorde... dacht ik, nou, voor hetzelfde geld uh, zit hij de rit nog uit... en is het daarna klaar. Ja.
0: En, uh, en uh, we doen geen uh, terugblik op het, uh, op het jaar zoals aan het begin aangekondigd. Maar dat is toch een van de meest, uh, nou, misschien wel schokkende momenten in de politiek Den Haag. Dit jaar is Bruno Bruins, die letterlijk omviel tijdens een ja. uh, debat als coronaminister. Ja. Uh, als je dan nu Hugo de Jonge ziet ja. en de druk, is, is dat ook een vrees?
1: Is, wordt er ook zo naar gekeken? Nou, het gekke is dat dat, dat werd dus door Jesse Klaver werd dat nog ingebracht. He, die dacht op een gegeven moment: het is middernacht. Uh, misschien moeten we stoppen... en dan gaan we volgende week wel verder... want de gemoederen lopen te hoog op... en dat gaat niet lekker. En, en toen zei Hugo de Jonge zelf... nou, uh, want, uh, ja, dat argument... de minister heeft een zware week gehad... en de Lodewijk Aschert had het ook gezegd... Van, nou ja, hij heeft natuurlijk die persconferentie gehad... het is allemaal een zware week voor de minister... waarop de minister zelf zegt... nou, zo zwaar was die week nou ook weer niet hoor. Dus die, die gooit dat hele argument gelijk van tafel... misschien omdat hij het idee kreeg... dat hij een soort zwaktebot werd aangepraat... waar hij afstand van wilde nemen... Uh, maar ja, ik dacht wel van nou, het ging allemaal niet lekker. En er werd ook ontzettend in de Kamer, ook in de coalitie over geroddeld van... ...hij maakte er echt een puinhoop van. Mm -hmm. En uh, het gekke was dat ook uh, Mark Rutte bij het debat was uitgenodigd. Geen vragen kreeg, maar er wel blij bleef de hele tijd. Alsof... ...hij een het zeil aan het houden was... ...of toch wilde uitstralen dat Hugo de Jonge mede namens hem sprak... ...wat natuurlijk strafrechtelijk zo is... ...maar de manier waarop dat ging... ...dacht ik, nou als Rutte dit debat had gedaan... ...dan was het echt op een andere manier gegaan... ...en ik denk ook een betere manier... ...voor zowel uh, de, nou ja, de waarheidsvinding dan... ...of de, de, de argumentatie van waarom die vaccins vanaf 8 januari als voor de verhouding met de Kamer en, en um, daarmee ook de geloofwaardigheid van de boodschap die het kabinet wil uh, verkondigen hierover.
0: We hebben het al over de, de week zelf en het was een, uh, want het, uh, niet een uh, drukke week of wel een uh, zware week. In ieder geval, voor de jongen uh, kennelijk niet. Nee, want nee. de, de, de week <laughs> begon al uh, volgens mij op zondag met een, uh, in het katshuis met een lang overleg. En toen uh, ja. maandag was het de hele dag aan. Uh, uiteindelijk s'avonds Rutte die aan Toontje sprak. Laten we toch even een heel kort fragment uh, Luisteren naar wat, wat Rutte zei en dan gaan we doorpraten over de lockdown uiteraard. Nederland gaat op slot voor een periode van in ieder geval vijf weken in lockdown. En de realiteit is ook dat we niet te maken hebben met een onschuldige griep, wat sommigen, bijvoorbeeld de demonstranten hier buiten, nog steeds denken, maar met een virus dat iedereen hard kan raken. We komen hier doorheen. Met elkaar en voor elkaar. Met drie fragmentjes aan elkaar geplakt. Eh, Laten we maar bijzeggen wat voor fake nieuws worden beticht. Een, een stukje uit het begin. Dat fragment, dat uh, die demonstranten buiten en, en de, en de laatste, laatste zinnen. Als je nu een paar dagen later terugkijkt. Hoe moeten we die speech van Rutte, hoe heb jij daarnaar
1: gekeken? Um. Nou ja, toch een, toch een gelukje ook weer gek genoeg van, dat, van het protest buiten. Hmm. Omdat we een heleboel mensen, denk ik, dat hebben aangehoord en gedacht, nou weet je, laat die man zijn verhaal doen. En dan maken we zelf wel uit wat we ervan hmm. vinden. En dat hoeven jullie niet onmogelijk te maken of af te leiden. Dus uh, mensen die ook gevoelsmatig zoiets hadden van, nou ik weet het allemaal zo net nog niet. Die stonden al heel snel alleen als de veronderstelling was dat de mensen die buiten stonden het geluid vertegenwoordigen dat niet automatisch het allemaal zo'n goed idee vindt. Uh, dus je, je wil niet in de hoek van de is belanden. Als je toch wel je vraagtekens wil plaatsen bij, bij uh, datgene wat wordt aangekondigd. Want, en dat heb ik van de week ook gezegd en geschreven. Het blijft natuurlijk heel merkwaardig dat je een paar maanden geleden... nog oorlog in het kabinet hebt over de maatregelen die nu zijn ingevoerd. Omdat men zegt, er staat nergens uh, zwart op wit... of met enige aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... een argumentatie op papier, waaruit blijkt dat als jij... Uh, besluit om de kappers te sluiten, de IC-capaciteit weer mm -hmm. op orde komt. Uh, hey, of, of de, de, de toestroom daarnaar. De ja. Iedereen ziet dat die besmettingen toe, uh, toenemen. Iedereen ziet ook de beelden uit de verschillende hoofdsteden of de grote steden. Hè. Dus koop gewoon motor Kalverstraat, uh, uh, waar het gewoon druk is. En. Het idee dat toch de goede onder de kwade lijden. Mm. Eigenlijk een idee wat we natuurlijk de hele crisis al meemaken. Een heleboel sportscholen, restaurants, winkels. Die allemaal looproutes en heel streng toezicht houden op het naleven van de regels. Zodat mensen niet besmet kunnen raken. En allemaal nu geraakt worden door een lockdown die niet één of twee of drie weken duurt, maar vijf weken. En nu valt het nog mee, want nu denken we de kerstdagen komen eraan. En het is vakantietijd en we bestellen wel veel via internet en... We kijken inderdaad de Neverending Story. Nog een keer Netflix en de queen, The Gambit Queen of the Queen Gambit, of wat dan ook. En, en dan is het 2 januari. Dan denk je, nou, we kunnen lekker aan de slag. En dan duurt het dus nog tot. Uh, 19 januari. Ja. En ik denk vooral dat die laatste periode zwaar zal zijn. En dat we dus ook heel erg nu weer zullen mm. toeleven naar die 12 januari, waar we dan een, een idee krijgen welke kant op gaat. En ik vergeet nog de scholen te noemen natuurlijk ook, ja. hè, want dat kan in een vakantie ben je daar wel op voorbereid, maar dat gaat dus ook nog langer door. Dus mensen die hun kinderen thuis moeten, moeten ja, verzorgen en ook de argumentatie daarbij van ja, dan blijven de mensen tenminste thuis, gaan ze niet uh, naar mm. hun werk. Uh, kunst en vliegwerk uh, is dat natuurlijk. En um, Um, maar ja, de, de, het is niet anders. Je kan er eigenlijk niet zo ontzettend veel uh, meer aan doen.
0: Maar zijn de geleden inmiddels gesloten binnen het kabinet? Of is, is dit ook nog een punt geweest waar
1: de drie wees uh, nog ja. uh, dwars hebben gelegen? Nou, dat is wel interessant. Hè? Want, want hoe, waar, waar zijn die drie wees dan gebleven? En niet alleen die drie wees, maar ook Isa Longeren, uh, die uh, van zich liet horen. En ook Carole Schouten, begreep ik, heeft af en toe wel wat, wat kanttekeningen geplaatst. Bij uh, de, wat weer een ander kabinet lid noemde de gretigheid van de lockdowns en allerlei beperkende maatregelen. En wat ik heb begrepen is dat er in het katshuis um, ineens het best wel, ja, best wel gezwegen werd door mensen... van wie je zou verwachten dat ze er een punt van zouden maken. Koolmees deed uh, zijn mond niet meer zo open. Hollondren deed zijn mond niet meer zo open. Hoekstra deed zijn mond niet meer zo open. Uh, omdat de presentatie die werd gegeven... Uh, door um, uh, uh, ja, de mensen die die lockdown een goed idee vinden, die gaven aan hoe besmettingen gingen, dat daar eigenlijk niet zoveel meer tegen in te brengen was. Dus men zweeg waar men eerder nog heel erg van zich liet horen. En uh, legde daarmee dus kennelijk ook een beetje het hoofd in de schoot, waardoor er gek genoeg, um, snel overeenstemming kwam, die ook wel breed gedragen werd, hoewel ik ook wel weer merk van een aantal bewindspersonen dat ze het er gewoon liever niet over willen hebben. en Niet per se omdat ze het nou allemaal zo prettig vinden of een goed idee of wat dan ook. Maar men heeft ook wel gezien dat het, het diverse beeld wat ontstond van bewindspersonen die elkaar naar de tent uitvechten en die met elkaar eens waren dat dat in deze tijd, als je een doel wil bereiken, namelijk mensen toch binnen wil houden en die besmettingen terug wil dringen, dat dat niet zoveel Um, helpt. Um, daarbij is overigens ook nog interessant dat ik hoorde dat men van plan was om uh, de contactberoepen aanvankelijk uit te zonderen van de lockdown. Dus de dat je nog wel kappers, de ik, ik denk dan vooral aan de kappers, zoals je <laughs> aan mijn hoofd ziet. Uh, maar dat wordt het de deus Vrees ik dit weekend. Maar ik ben maandagmiddag geweest. Ja, ja, jij ja, wel. Ik wilde wel. Maar ik, ik belde en maandag was mijn kapper dicht geloof ik. Ik, weet, het was al, ik dacht ook, nou ja, het, 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 te laat. Maar um, uh, dat ging dus in het katshuis. Lag nog was nog een overtuiging van dat hoeven we niet te doen. En dan vervolgens weer wel. Wat maar weer aangeeft hoe het allemaal weer in beweging is. Hoe ook de noodzaak die kennelijk nog niet zondag werd gevoeld... voor het sluiten van kappers en andere contactberoepen... ineens maandag wel weer op tafel lag. Wat ik ook weer enige... Ja, het gevoel van dat het toch een beetje arbitrair is. Ja. Hè? Want eerst was het nog niet nodig, dan ineens wel. En waarom eigenlijk en hoeveel cijfers liggen daar dan aan tegen grondslag. Kortom, um, ja, het blijft, het blijft uh, onaanvolgbaar hoe die besluitvorming tot stand komt daar in dat katshuis... in de zogenaamde informele sessie hmm. en vervolgens uh, informele sessie in het kabinet. Maar we zitten uh, ja, met elkaar in hetzelfde schuitje nu vijf weken lang... En ik denk dat als eerste straks uh, de scholen open gaan. Maar dat je nog best rekening kan houden dat op 19 januari nog niet alles wat nu beperkt is weer open is. We zitten straks
0: februari met vlechtjes. Uh... In de haren, in de studio. Um, nu heb jij het hier heel vaak uh, benoemd, als we het, het vaak terugkijken. Die zomer, toen op, op een gegeven moment zelfs de ministers op vakantie uh, ja. gingen. Als ik uh, uh, vrij parafraseer, zoals het hier vaak genoemd is. Hoe gaat het nu de komende weken? Is het? Uh, kijk, ze gaan niet naar het buitenland.
1: Uh, nee, maar is scheelt. Ja, maar is het, uh, <laughs> dat neem ik aan tenminste. Het is ook te koud voor een tent. Dus Hugo de Jonge hoeft daar ook niet meer in te bieken verkeren. Nee, um, ze, blijven, ze blijven wel uh, de, zeker aangehaakt, veel meer aangehaakt dan ze eerst deden. Het is wel zo dat in Den Haag doorgaans de periode tussen kerst en oud en nieuw er echt niks gebeurt. Mm. Uh, je zal nu de komende week, uh, is het reces in de Tweede Kamer, maar is er bijvoorbeeld nog een katshuis over de kinderopvangtoeslag. Daar hebben we het zo nog wel even over. Uh, maar dan zie je dus dat daar wordt doorgewerkt. En ik denk ook dat je vanaf uh, de, de 2 januari ook wel zal zien dat er... ...de activiteit um, merkbaar is... ...en dat men toch heel erg scherp in de gaten aan het houden is. Kijk, Hugo de Jonge en zijn team moesten natuurlijk kijken... ...of alles goed gaat met de voorbereiding voor de vaccinatie... ...maar tegelijkertijd wordt het natuurlijk ook tussen kerst en oud en nieuw... ...heel erg gekeken, zeker de week daarna... ...van heeft die lockdown nou effect gehad. Mm. En wat, zoals Hugo de Jonge zei... ...de hele gereedschapskist is nu leeg... ...ze hebben echt alles erin ge gegooid... Uh, wat, uh, wat, uh, wat mogelijk is. Maar dit is het dan ook wel. Het enige ja. wat nu nog kan is geloof ik een avondklok. Ja. Uh, maar ja, het is ook niet zo dat mensen, behalve dan enkele jongeren onder verlaten bruggen en zo. Maar er zijn geen volksfeesten thuis of buiten in, in min twee gaande om elkaar corona aan te hoesten, volgens mij. Dus ik weet niet of, of zo'n avondklok heel erg veel uitmaakt. Uh, maar ze blijven dus wel veel alerter natuurlijk dan, dan ze waren.
0: Wat dat betreft zijn dit ook de juiste maatregelen om ook even achterover te kunnen leunen. Want het is niet zo dat ze opeens dan weer moeten staan om te zeggen uh, strengere maatregelen. Alles is al verboden. Ja. En
1: versoepelen is toch al aangekondigd dat het pas op 12 <laughs> januari is. Ja, hoewel het natuurlijk altijd kan zijn dat er, dat er um, extra ingrepen moeten komen op het moment dat er weer... Loopholes gevonden worden ja. die de wettenregelgeving... De regelgeving of de regels omzeilen, om zoals we de voorbije week zagen toen de Vibra en de HEMA zichzelf ook tot de essentiële winkels verklaarden, dat soort dingen. Eh, ik had er van de week met Wilson de wij natuurlijk al een, een filmpje over opgenomen. Dat blijf, blijf je houden. Hè? Elke ja. keer worden de maatregelen afgekondigd die we niet eerder hebben gezien, die worden ingevoerd. ...met het doel om iets te bereiken... ...maar dat daar nog allerlei... ...in onze vrije samenleving... ...en met allerlei verschillende belangen... ...en winkels in dit geval... ...met verschillende functies... Um, ...is het ook voor een kabinet... ...lastig voor uitschakelen... ...om al een heel pasklaar lockdown... ...draaiboek te hebben... ...waarbij je alles tot op de millimeter geregeld hebt. Ja. Dus het is niet zo raar dat er... Uh, ...dingen onduidelijk zijn... ...want dat is tot nu toe steeds gebeurd... ...met maatregelen... ...alleen dit was... Extra pijnlijk ook politiek, natuurlijk, vanwege het feit dat er nu leek dat de, 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 de kledingzaken op de hoek of de cadeauwinkel uh, in, in, uh, 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 in de Winkelstraat uh, de dupe werden. Terwijl uh, de Action en de Vibra's, die toch als de grote bedrijven, ja. Die, ja. Hè, de, de rijke uh, vermogende organisaties worden gezien, um, uh, ja, dat daarvoor een oogje weer dichtgeknepen. Ja. Dus daar moest het kabinet ook op acteren. Omdat, ja. En het
0: lijkt er nu op, dat zijn wij in ieder geval op deze vrijdag voor me bezig. Dus we zullen de komende dagen wel zien wat voor verhalen we daarover maken. Is dat private shopping er helemaal uh, uh, in is opeens. Dat mensen allemaal berichten krijgen van uh, ja, we zijn dicht. Maar we kunnen wel een afspraak maken en dan kunt u gewoon uh, okay. wel langskomen. Dat
1: lijkt, dat dat, lijkt, dat lijkt ook zo'n Ja, dat lijkt mij ook de, dan niet ja, te ja, kunnen, nee, uh, uh, nee. moet ik je zeggen. Maar, nee. uh, uh, maar, maar daar zal ongetwijfeld op een gegeven moment weer op gehandeld worden ja. op het moment... Uh, dat, daar, uh, dat dat echt een groot ding wordt. Kijk, de bedoeling van deze uh, de maatregelen zijn om de, de, te zorgen dat mensen thuis blijven en elkaar niet tegenkomen of tegen elkaar op kunnen botsen in Winkelstraten. En alles wat daar toch op gaat lijken, daar zal het kabinet op ingrijpen, denk ik. Ja, nou ja,
0: mensen, houdt u zich eraan. Zeggen we dan maar even stichtelijk aan het, uh, aan het einde, denk ik, van dit uh, onderwerp. Uh, tot zover corona dit, uh, dit jaar. Dit, uh, laten we dan naar een, een heel groot uh, politiek onderwerp wat buiten corona om uh, valt te gaan. Die kinderopvangtoeslag. Nu is het uh, rapport uh, inmiddels uh, gepresenteerd op, ook op deze donderdag, net nog voor dat uh, reces. Uh, ja, dat zijn echt harde woorden gevallen. Hè? Dat, uh... Ja,
1: en uh, dus een heleboel dingen over te zeggen. Uh, jij noemt het een rapport. Um, in, dat is het in feite wel, maar met een uitzondering dat het vooral een verslag is... Hm? ...van datgene wat er gezegd is, met een paar constateringen. Maar uh, de, de, de conclusies die er kunnen worden verbonden... ...of de aanbeveling hoe dingen beter moeten... ...dat is iets wat natuurlijk de politiek zich over moet buigen. Omdat het een mini-enquête was, was dit gewoon... ...bedoeld om waarheidsvindingen te en Recher rechercheurs noemen ze zich in de commissie ook wel... om een beeld te krijgen van waar is het van de rails gelopen... en welke mensen zijn ervoor verantwoordelijk geweest. En um, als je dan zo'n rapport leest... dan zie je eigenlijk een opsomming van wat we de afgelopen jaren... in publicaties hebben gelezen in media in debatten voorbij hebben zien komen... maar ook in die, die bijzondere verhoren natuurlijk... van een paar weken geleden. En, en in zekere zin, als je die hebt gevolgd... en die heb ik gevolgd twee weken lang... hoorde ik en las ik eigenlijk dezelfde dingen... als ik heb gehoord. Um, maar als je ze allemaal onder elkaar zet... en dan inderdaad inkadert van dit is gebeurd... Dan uh, ja, komt dat natuurlijk wel heel hard aan. En, en natuurlijk in de eerste plaats voor het leed wat mensen is aangedaan. En nog steeds wordt aangedaan omdat ze niet gecompenseerd zijn. En hun kinderen geforceerd zijn om in armoede te laten opgroeien. Echt menselijke drama's, verschrikkelijk. Um, uh, dus dat staat buiten kijf. Maar vervolgens kijk je naar de politieke verantwoordelijkheid daarvoor. En die ligt uiteraard bij de politiek, bij, bij het kabinet uh, dat er zit. Ook al is al iemand afgetreden, maar... Werd ook wel duidelijk dat daarna ook bijvoorbeeld rond die informatievoorziening nog steeds een heleboel is misgegaan. En dingen nog steeds onder het tapijt zijn geveegd. En dan twee weken voordat de, 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 de commissie haar verhoren begon en ineens een heel cruciaal memo bijvoorbeeld opdook. Terwijl iedereen die daarbij betrokken was, al die maanden lang wist dat dat memo bestond. Omdat ze het daarover gehad hebben in dat managementteam van de Belastingdienst. En, um, en waar dus ook bewindspersonen van wisten. Dus dat geeft een, een ontluisterend beeld. En daar um, wordt dus aanstaande dinsdag over overlegd in het Kasshuis. Misschien dat ze het er vandaag ook al over hebben in de ministerraad op vrijdag. Maar in het kasthuis is er een aparte sessie voor belegd. En dat wordt een, uh, een hele interessante en belangrijke sessie, denk mm -hmm. ik, voor ook het voortbestaan van het kabinet. Want dat gaat over drie maanden naar huis. Dan wordt het althans demotionair, omdat er dan verkiezingen zijn geweest en een nieuw kabinet komt. Maar... Um, de politieke verantwoordelijkheid wordt door dit kabinet gedragen... en er is al een staatssecretaris afgetreden... maar het leed is zo heftig... dat er gisteren al in Den Haag uh, uh, geruchten de ronde deden... dat het misschien wel eens op een einde van het kabinet zou uit kunnen, mm. kunnen draaien. En, en uh, er is een heleboel voor... Uh, te zeggen, we ook wel dingen tegen te zeggen. Want wat maakt het eigenlijk uit? En het zijn de mensen, wat heeft de, de minister van, van Verkeer en Waterstaat te maken met wat er gebeurd is in... Of infrastructuur en waterstaat moet ik zeggen. Maar wat heeft die ermee te maken dat er onder staatssecretaris Wiebes van Financiën in 2014 dit en dit is hmm. gebeurd? Uh, maar men zal zich in het zo ook moeten afvragen wat het nou betekent voor de bevolking die men geacht wordt te dienen. Als diezelfde bevolking ziet dat dit mogelijk is en dat daar eigenlijk... Uh, jarenlang niet op is ingegrepen. Ook al waren de signalen duidelijk... en hebben de verschillende bewindspersonen... De sociale zaken, maar ook financiën... en misschien ook de, zeker ook wel de premier... die al die tijd wel meekeken en ervan hoorde, uh, niet hebben gezegd... nu is het klaar nu gaan we er wat aan doen. Want vanuit de, de, de Kamerleden...
0: die zich helemaal hierin hebben vastgebeten... om zich bij het CDA... maar, maar ook zeker Renske Leidt bij SP... is echt, echt wel die roep van... Uh, de premier Rutte... Uh, maar in het verleden was het Ascher, Dus daarmee de, de ja. huidige minister van Sociale zaken ja. werkgelegenheid en, en Erik Wiebes in het verleden als staatssecretaris. Daar, moet, daar is wel echt de roep van... Uh, die, die moeten nu maar uh, consequenties eraan ja. uh, verbinden.
1: Nou ja, voor Ascher is dat in feite pijnlijk... Omdat die lijsttrekkers van het mm. PVDA nu... Maar hij zit natuurlijk niet in het kabinet. De, de, de politiek verantwoordelijke erfgenaam daarvan... Is eigenlijk uh, staatssecretaris Bas van het Woud. Ah, ja. Die, die uh, inmiddels... Uh, ...sinds de zomer pas staatssecretaris is overigens. Dus um, ja, die zit natuurlijk ook in een heel rare situatie ineens... ...dat hij daar nu de politiek ambts, uh, erfgenaam van is. Maar goed, zo werkt dat nou eenmaal. Maar ik denk dat het... Um, ...ja, je moet er wel rekening mee houden... ...dat er ook wel stemmen opgaan in Den Haag... ...ook in de coalitie van... ...misschien moeten we als heel kabinet onze verantwoordelijkheid mm -hmm. hiervoor nemen. En dan wordt het... De, de, ...de afweging die dan gemaakt wordt van... ...ja, is, doet dat recht aan wat er gebeurd is... Uh, lost het een probleem op... En um, wat ook gewoon meespeelt, zijn de verkiezingen. Ja. Voor wie pakt het slecht uit op het moment dat het kabinet demissionair wordt en, en de verantwoordelijkheid neemt? Het kleeft natuurlijk aan Rutte dat zijn derde kabinet niet de rit uitzet. Eerste ook niet, tweede wel. Um, hey, bij Balken had je natuurlijk de situatie dat geen enkel kabinet uh, de rit uitzet. En dat begon ook op een gegeven moment aan hem te kleven. Hmm. Maar dat kan bij Rutte niet... Uh, uh, hoeft dat niet... Uh, aan hem, wat dat betreft aan hem te kleven... maar wat wel aan hem kleeft... is dat hij er wel tien jaar lang verantwoordelijk voor is geweest. Ja. Dat dit allemaal onder zijn kabinetten is gebeurd. En daarmee, dat hoor je ook in die coalitie... de man nu de rekening gekregen, gepresenteerd... voor datgene wat er onder zijn bewind is misgegaan. En je hebt heel vaak dat dingen in Den Haag... vroeger mis zijn gegaan... en dan zit we nieuw verantwoordelijk. En dan kan je ook afvragen... ja, waarom moet dan diegene weg... als het allemaal onder die voorganger is gebeurd... Voor hetzelfde geld hadden we nu minister Leijten van Financiën... en minister Omtzigt van de Sociale Zaken. Zou dat kabinet dan alsnog weg moeten? Want mm -hmm. ze zijn weliswaar de politieke erfgenamen. Uh, maar ja, tegelijkertijd weten we ook wel een beetje hoe zij in de wedstrijd zit. Uh, ...maar de, het feit dat de verkiezingen aankomen... ...zal ook betekenen dat verschillende partijen... Een, een, ...een calculatie zullen maken... ...van wat betekent het voor ons als het kabinet valt... Hè? ...wat betekent het voor de VVD... ...VVD kan zeggen... ...ja, we, hebben, we nemen verantwoordelijkheid... ...maar we laten nu ook de kiezer oordelen over... Um, uh, ...wat er is misgegaan... ...en of Rutte nog een nieuwe kans verdient... Uh, ...het CDA kan zeggen van... ...nou ja, dit is onze kans om Rutte onder de, onder de bus te gooien... ...want we hebben een, nieuwe, een nieuw alternatief klaarstaan... Dus aan ons zal het niet liggen. Uh, D66 natuurlijk... Uh, he, bij het bijna wekelijks over die partij... En, en, en de rampzalige campagne die daar plaatsvindt. En die niet van de grond komt eigenlijk, moet ik beter zeggen. En die ook weer een... Ja, een, een moment kunnen hebben dat de kaarten weer opnieuw worden geschud. En dat het ook in hun voordeel kan uitpakken. Uh, dus, uh, Want het is tijd voor nieuw leiderschap. Het is tijd voor nieuw <laughs> leiderschap, inderdaad. Op gimpen. Dus, ja... De, 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 dat soort dingen kunnen allemaal meespelen. En, en, um, dus er wordt aan de ene kant, denk ik... en dat is wat in de eerste plaats moet gebeuren... heel goed nagedacht in dat katshuis over... wat kan je doen voor de mensen die hier de dupe van zijn geworden? Mm -hmm. Dat moet eigenlijk het eerste gespreksonderwerp zijn. Uh, hoe kan je ze helpen? Mm -hmm. En vervolgens welk politiek oordeel trek je uit... wat er gebeurd is voor jezelf en voor je eigen ploeg? En wat... wat, wat wat blijft er dan vervolgens hangen richting komende verkiezingen? Er is natuurlijk één factor die de boel heel erg verstoort. En dat is de coronacrisis. Waardoor uh, ...belangen, maar ook nieuwsontwikkelingen... ...en aandacht ook van de bevolking... Ja. ...op hele andere dingen kan zijn... ...op het moment dat daar straks in de Kamer over gedebatteerd wordt... Hè, ...want dan hebben we half januari... ...zijn we een maand verder... ...hebben we als het goed is de eerste vaccins toegediend gekregen... ...misschien hebben we wel meer vaccins gekregen... Uh, ...de lockdown moet dan langzamerhand... Mm -hmm. ...verlicht worden of niet... ...dus het kan zijn dat dat weer de actualiteit... ...veel meer gaat beheersen... ...waarbij de, de positie van het kabinet... Uh, helemaal um, niet meer zo in de picture staat. In
0: normale tijden was, was dit een heel, uh, was dit een onderwerp he, geweest wat misschien nog veel meer aandacht had gehad dan dat het nu krijgt. Ja,
1: ja dat denk ik wel. En, en, en daardoor is het ook heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Mm. Moeilijker dan, dan onder, net als het debat waar we het net over hadden met Hugo de Jonge, dat ik denk, nou, als dit onder normale omstandigheden mm. was gebeurd, dan nou, die man die had niet lang meer uitgehouden. En nu denk je, ja, hij zit nog drie maanden, hij is afgesluit als CDA-leider, dus nou ja, uh, voor volk- en vaderland. Zullen we maar even een oud persoon
0: <laughs> citeren. Want niemand zit te wachten op uh, allerlei nieuwe ministers... Die, uh, die, die dit soort portefeuilles
1: opeens moeten opvangen. Voor Hugo de jongen inderdaad niet. Want dan zou je weer een alternatief... en dat, ja. bedoel, wie is, dat weten ze in de Kamer natuurlijk ook. Van, ja, je, kan, je kan wel afscheid nemen van de jongen, maar... Uh, en dan, die moet wel gemanaged worden en ja. heeft wel veel kennis. Dus dat, dat zijn ook allemaal dingen. En daar word je misschien ook dat je denkt... Nee, ja, stuur me toch niet weg, dus ik ga mijn eigen gang. Ja, voor, voor, voor de kinderopvang toeslagaffaire zal het... Niet zoveel uitmaken of het kabinet. Uh, he, qua slagkracht. of het blijft zitten of weggaat. Want ze zijn al bijna weg vanwege de verkiezingen. En demissionair klinkt. Uh, heftiger dan het is. want uh, de facto hebben ze nu al geen meerderheid. moeten ze de hele tijd al voor voorstellen shoppen. bij uh -huh. verschillende oppositiepartijen. en ze, de meeste wetgeving is doorheen. de begrotingen zijn doorheen. dus um, ja. de, qua slagkracht valt het wel mee. het is meer het, het morele gebaar wat. Je kan maken nadat je je eigen bevolking of een deel van die bevolking uh, zo schandelijk uh, hebt
0: behandeld. Nog wel een, nou misschien een domme vraag, maar uh, want ik hoor je zeggen dinsdag, en dat is overleggen in het katshuis. Is dat dan ook meteen met zo'n informele sessie waar geen verslag van wordt
1: gemaakt en uh, wat lijkt me juist geen deze Het katshuis staat tegenwoordig symbool voor. Daar gaan we, daar gaan we het liever niks van vastleggen, want dan kunnen we lekker met de benen op tafel in onze hoodies een beetje filosoferen over uh, wat we er allemaal van vinden. En dan eigenlijk alles al voorkouwen en dan doen we net alsof we alle besluiten buiten het katshuis nemen. Um, het, het, het heeft een wat informeel karakter, gek genoeg. Terwijl het de ambtswoning is van de premier. Hè. Uh, je kan dan eigenlijk net zo goed een zaaltje bij de Van der Valken gaan huren dan. Als je toch <laughs> informeel wil praten. Maar men wil, uh, wil dat daar in die... Ik denk ook vanwege het feit dat daar wat ruimte is. Hè. Mm -hmm. het is zij heeft wel een grote zaal waar je misschien wat beter uit elkaar kan zitten. Dan bijvoorbeeld in de zaal waar ze nu uh, vergaderen op het ministerie van AZ... Uh, omdat dat uh, qua akoestiek ook niet heel erg fijn is. En bovendien op het moment dat je op AZ gaat vergaderen. Dan begint het al heel snel een kabinetscrisis te lijken natuurlijk. Uh, over dit onderwerp. Dus men probeert dan um, ja, dat in het katshuis te doen. En um, ik uh, ben heel benieuwd wat we daar uh, na afloop van horen. Maar, 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 maar geen verslag de stel dat het
0: informeel is en ja. er, er wordt geen verslag. Maar dat is juist een van de punten die in, 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 dat, ja. in dat hele ding
1: terugkomt. Ja. Dat er zo slecht verslag hè, wordt gedaan, dat, dat dingen worden weggemoffeld. Dingen, dat uh, dingen niet vindbaar zijn. Hè? En dat er heel vaak ook gevraagd is, ook in die, in die verhoren. Van waarom heeft u niet eerder daar iets van gevonden? En dan af en toe hoorde je dan wel van ja, we hebben er wel eens over gehad. Maar ik weet niet meer wanneer. En, en het was informeel en in de marge van... En uh, ja, dat vreekt zich wel, omdat ook voor als je de waarheid wil reconstrueren, die commissie natuurlijk af en toe ook zoiets had van het, hoe is het mogelijk dat als je ziet en hoort van ambtenaren en topambtenaren nu dat men wel degelijk een groot probleem zag, dat niemand daar ooit he, ja, over aan de bel heeft getrokken uh, en een punt van heeft gemaakt in de ministerraad of in een onderraad. Uh, nou ja, in dezelfde stijl gaat men door dus met zo'n informele sessie in het Katshuis. Um, ik denk dat uiteindelijk we nu al zo ver gevorderd zijn dat de vraag ook niet meer gaat over wie het boetekleed aantrekt binnen kamers of met goede ideeën komt, maar gewoon blijft het kabinet zitten of niet. Dat wordt de conclusie van het Katshuis. En of we die conclusie na het katshuis horen, als het goed is, niet. Want men zal eerst, eerst verantwoording willen afleggen aan de Kamer. Maar rond dat um, debat zal er wellicht nog een keer met elkaar gesproken worden. Ook vanwege de reden die ik net noemde, hè, van mm -hmm. zijn, mm -hmm. zijn er weer een paar weken verder, wie weet waar de focus dan ligt. dat men dan vervolgens nog een keer met elkaar afspreekt van, oké, okay, nu komt het debat eraan, wat gaan wij zeggen, wat gaan wij doen? Maar het is, on, het, is, het is onvoorspelbaar, want het, het kan in theorie ook nog dat er, dat er volgende week iets heel geks gebeurt, omdat er partijen zijn die zeggen, ja, niks wachten tot debat, we gaan nu al onze verantwoordelijkheid ja. nemen en desnoods trekken wij onze ministers wel terug uit het kabinet.
0: Ons podcastjaar eindigt met gtst-achtige... We uh, ja. euh, zijn cliffhanger ja, van
1: gtst-achtige proporties. Uh, iets serieus. Nou, ja, maar wel... Misschien wel iets serieus. Ja, wel serieus. maar ik is bedoel, is wel... <laughs>
0: maar qua, qua cliffhanger... Het kan zomaar zijn ja, dat, ja. dat het dus gewoon straks... Ja. Tijdens dat officiële recessie... Nou, als, al als er heel
1: erg ongelukken gebeuren, dan bedoel ik... Ik ben toch in het land, dus... Uh... Wie weet? Wie weet? Zitten dan <laughs> toch? <laughs> Zeker
0: serieuze, maar wel, uh, dit, ik bedoel, de speelt dus nogal wat, ja. zelfs in deze. Ja. Heel, uh, het is gewoon heel spannend. Nu. Ja. Ja. Nou, je blijft het, uh, in het Je bent gelukkig in het land, dus je blijft het uh, allemaal volgen en uh, in principe. En onderzoeken. En onderzoeken, zo.
1: Ja, want anders is het mensen van, nou, ik zat te kijken en toch <laughs> gebeurde dit. Maar af en toe bespreken ze hem ja. ook nog wel eens iemand en ja. dan hoor je ook nog wel eens wat. Dus, Gelukkig wat. Uh, en, ja. en wat je dan hoort, dat horen we dan
0: hier ook weer uh, ja. als het even kan. En uh, dat delen we dan, uh, dan graag. Uh, nou, als alles goed gaat en goede gezondheid op vrijdag 8 januari, dan maken we weer een nieuwe podcast. Uh, en uh, nou, als het nodig is, dan zijn we er natuurlijk. Dus. Zo is dat. Dank uh, je wel, Wouter. En dank voor het luisteren. Tot dan. Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens Kwestie van Centen. De financiële podcast van De Telegraaf.
1: Waar moet je als ondernemer nou op koersen? Je krijgt van het kabinet de opdracht, pas je maar aan. Ja, waar, waar, waaraan dan precies? Dat nieuwe normaal, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. We zijn onderweg naar een oud normaal. En wellicht dat dat volgend jaar zomer al ongeveer gaat beginnen.
0: Met de scherpe analyses van Martin Visser,
1: ons je in huis. Het nieuwe normaal is natuurlijk uiteindelijk een verneukeratief frame. Het is, net als de intelligente lockdown, vind ik het eigenlijk pure bullshit. Dit is niet normaal. Je moet ook blijven zeggen dat het niet normaal is. Dat we nu in een tijdelijke fase, die veel langer duurt dan we zouden willen, maar hij blijft wel tijdelijk ons extreem
0: moeten aanpassen om de situatie te managen. Maar dat betekent niet dat er achter de horizon een
1: totaal veranderende samenleving ligt. En Herman Stam. Nou, ik was in ieder geval blij uh, dat jij nu juist een beetje wat meer de positieve toon en zijn De rol is andersom. <laughs>
0: Elke vrijdag een nieuwe aflevering te beluisteren op de site of in de app van de Telegraaf of via je favoriete podcast-app.